0: Neue Woche, neues Glück, Pro und Konter, der Blick Sport Podcast beschäftigt sich mit äh, ja, den unangenehmen Themen. Ähm, Fußball, die sich nicht impfen lassen, mit äh, Fußballfans, die mit Pyrofackeln werfen, aber auch mit der Formel 1, wo das Titel so heiß ist wie so lange nicht mehr, mit Ski, wird mir äh, Schweizer uns doch freuen, wie es im Moment läuft und ganz viel mehr. Bis gleich. Pro und Konter sport mit «Tino Kessel» und «Emmanuel Gysi.
1: «Da sind wir!» immer. sind wir. Unser Podcast, diese Woche Reichhaltig, würde ich sagen, wir haben uns gefreut am Wochenende über die Skifahrer, wir haben uns weniger gefreut über die Facklenwerfer. Im letzten Grund, ähm, unser erstes Thema, ganz klar, oh ja. Büro Eskalation beim Zürcher Derby, was nun?» ich meine, man fühlt sich erinnert an die Zeit, wo man die Frage schon mal gestellt hat. Das war, glaube ich glaube, vor zehn Jahren Ähnliche Bilder, ähnliche Ausreden, wenn man so will, am Schluss. Es tönt immer gleich, man kann nichts machen. Ich glaube, man will einfach nichts machen. Weil in anderen Ländern, in anderen Sportarten hat man das, Begriff, das Problem, sagen wir dem mal so, mehr oder weniger in den Griff gekriegt. Ich glaube, es ist eine Frage vom Willen. Und man hat bis jetzt einfach darauf gehofft, dass es einmal passiert und dann nicht mehr vorkommt und dann man quasi Schwamm darüber machen kann.
0: Aber ja, man muss, also was man muss sagen, also was ich weiss nicht, müssen wir noch mal kurz zusammenfassen, was passiert ist, ist am, am, am Samstag im Zürcher Derby, wo 3-3 ausgegangen ist, spektakulär, viel losgesehen, und es ist eigentlich sehr schade, dass wir jetzt über das reden, was nach dem Match passiert ist, und nicht, weil irgendwie jemand ein Protagonist etwas Lustiges gesagt hat, sondern weil ähm, sich, ja, also wirklich sehr verwerfliche Szenen abgespielt hat Zürcher, also FCZ-Fans, Fans vom FC Zürich, die über Tartanbahn gestürmt sind, richtig GC-Sektor und dort ähm, ja, was hat man eigentlich gemacht, Pyrofackeln reingeworfen, ähm, möglicherweise versucht, irgendwie ein Banner zu entwenden. Absolut. Ähm, was im Endeffekt nicht, nicht wirklich relevant ist. Also ein Banner, ja, keine Ahnung. Was auch immer, was auch immer die dort haben wollen, es ist auf jeden Fall, am Schluss, ist äh, ist brennendes Material auf Menschen geflogen und über das, ich glaube, ich weiss nicht, da werden wir wahrscheinlich nicht viele Leute finden, die uns jetzt zuhören, wo nicht einig sind mit uns, wenn wir sagen, das ist offensichtlich daneben und es geht nicht und jenseits von gut und böse. Also, wie man auf die Idee kommt, dass das eine gute Idee könnte sein, ich, ich glaube, da sind wir uns einig und vielleicht müssen wir das am Anfang etablieren, ähm, dass er sich uns nicht. Also selbst wenn man findet, die G-Zähler sind die Letzten und überhaupt und die gehen uns auf den Keks. und wir sind verfeindet mit denen, was ja zu einer gesunden Rivalität bis zu einem gewissen Punkt sogar darf sein. Ich weiß nicht, ob die Feindschaft das richtige Wort ist, aber es gibt Leute, die würden die wahrscheinlich wählen und sogar auf eine vernünftige Art und Weise ausleben. Man braucht Wenn wir das jetzt ein
1: Stück weit auch, dass in Derby Rivalität, die bis zum Hass in Schlusszeichen führt, äh, sportlich kann äh, zu, zu äh, interessanten ähm, Szenarien führen, da sind wir uns darüber im Klaren. Was weiterführend ist, sobald die, die sogenannten Fans dann oder mit, ihrem verklärten, äh, mit ihren verklärten Traditionen teilweise das Kommando übernehmen und der Sport zur Nebensache wird, dann finde ich es einfach fehlenden Platz. Aber da sind wir uns darüber einig. Die Frage ist, was tut man dagegen? Und da ist im Schweizer Fußball einfach zu wenig gemacht worden, bis jetzt da bin ich überzeugt von mir, in dem Hockey die Problematik ein Stück weit auch nicht in gleichen Ausmaß. Natürlich in der Halle führt ein Bürowurf sofort zum Spielabbruch, nicht unbedingt nur weil es das Gesetz so will wenn <lacht> man nicht mehr gesehen so ist. Ja, also die Rauch, der Rauchentwicklung lässt sich nicht innerhalb von nützlicher Frist ja. wieder beseitigen. Ich glaube, der Fall ist klar. Man hat im Hockey aber auch aus mit Massnahmen, nämlich mit personalisierten Tickets für Gästefans zum Beispiel. Die Heimfans, die kennt man in der, in der Regel oder die Spezialisten von den Clubs kennen die in der Regel mit diesen personalisierten Tickets hat man recht viel erreichen können. Man hat auch viele Leute aus dem Sp Stadion vertrieben, zum Teil, aber das hat man in Kauf genommen, indem man einfach gesagt hat, wir bauen rundum unsere Sitzplätze ein bisschen aus und haben das auch also wieder kompensieren können, zum Teil. Aber ich glaube, die Bereitschaft, zum auf etwas verzichten, die muss da sein. Und wenn man ähm, schaut, im letzten Grund, auf der einen Seite hat man Zeugkur, auf der anderen Seite hat man GC-Fans dann fragt man sich die zwischen denen, ist denn das kann man das irgendjemandem plausibel machen, dass die zwischen denen noch mehr das Leben fürchten müssen, nur weil die rechts und links das Gefühl haben, ihre Sandkastenspiele sind interessanter als das, was auf dem Platz abläuft?
0: Das ist also lustig. das Lustige, ist das Gegenteil von lustig, aber das Absurde, oder? Also, dass sich irgendwie, äh, was sind das, 100, 100 äh, vermummte Fans, die irgendwie finden, okay, jetzt ist unsere Stunde gekommen, jetzt machen wir da irgendetwas wahnsinnig Verrücktes auf, auf grosser Bühne. Also wenn sich Fans ausserhalb vom Stadion wenn auf der Rübe gehen, dann finde ich das gar also finde ich das nicht so dramatisch. Das tönt jetzt ganz blöd, ich bin mir dessen bewusst, aber das tangiert ja, das den Rest nicht. Und da kann man von mir aus darüber diskutieren, ob das blöd ist oder nicht, aber an und für sich, solange das erwachsene Menschen sind, die alle einwilligen, dass man das macht jetzt, ist dagegen gar nicht so furchtbar viel einzuwenden. Ähm, ich war beim ersten Zürcher Derby und ich habe mir die Frage tatsächlich gestellt. Ähm, im Nachgang also bei in der in der was ist das im Ostblock äh, hat mir einer gesagt heißt äh, das <lacht> zwischen Südkurve und der Gz-Kurve auf der Gerade, äh, gesessen dort äh, das ist das erste Derby gsi wo der Hass, wo der, Cissi, der in der Nachspielzeit noch 2:1 geschossen hat als neutraler Zuschauer haben mich gefreut was? gefreut über die Stimmung äh, irgendwie und haben wir jetzt schon im Nachgang überlegt okay also das ist die Ausgangslage war nicht viel anders, man hat jetzt logischerweise nicht die Leute auf den Sitzplätzen dort in, ins Visier genommen, sondern hat dann mehr oder weniger eine, eine Vorführung geboten von irgendetwas ganz, ganz Träumligem, ähm, aber ich, ich weiss dann schon nicht, also ich finde niemand muss sich dem aussetzen, wenn er an einen Fußballmatch geht, egal ob, ob jetzt mit auf ihn fliegt oder im Sektor dran. das ist dann natürlich ein Unterschied, aber mit dem muss man nicht müssen rechnen Die Frage ist einfach, was macht man? Du hast es vorhin schon angetönt. Es wird jetzt wieder ganz viel gefordert von allen möglichen Seiten. Ähm, und mein Verdacht ist ein bisschen, man macht sich sehr einfach. Man hat dann das Gefühl, mit eben gewissen Maßnahmen personalisierten Tickets zum Beispiel. Also ein personalisiertes Ticket hat nicht einer von denen daran gehindert, dort überzäckeln. Solange du deinen nicht identifizieren kannst zum Beispiel. Ja, also du musst mir dann noch nachweisen können, dass er, wenn er irgendwie auf Platz XY-Reihe sowieso gehockt ist, ähm, warum er den verloren hat, zum Beispiel. Es gibt ganz viele gute Gründe. Ich kann sagen, er ist gar nicht gekommen und hat es einem Kollegen gegeben. Also, du musst dann wirklich id kontrolle machen. Machst du denn das wirklich? Ähm, finde ich sehr gefährlich. Auch jetzt die Argumentation, dass man ja mit dem Covid-Zertifikat sowieso schon ähm, so einen ersten. Äh, in der Infrastruktur geschaffen hat, zum einen ähm, wie man, wie man, wo man Leute identifiziert, registriert. Ich glaube, <lacht> da spürt man denen in die Hände, wo im Moment das Thema bewirtschaften und irgendwie die Angst vor, ähm, vor einem alles überwachenden Staat und weiteren Datenschutzverletzungen aufbeschwören. Das ist dann genau das, was passiert. Also ich glaube, da müssen wir schon aufpassen, dass man als Kind, Achtung, oh. Sonntagsrede, das Kind nicht mit dem Bad ausschüttet. Ja, ja, also, ich, ich, ich
1: gesehen, das ist ein bisschen anders mit dem Datenschutz. Die meisten Leute dünnt das völlig überkandidieren, den Datenschutz. Also, was 99% der Bevölkerung zu verbergen hat, interessiert niemand und die anderen die machen es nicht so, dass man sie eh nicht finde, Aber so ein Stadionbetreiber hat das Recht zum Verlangen können, dass er weiß, wer in sein Haus kommt. Das sind ja private Betreiber, wenn man das mal so sagen will. Der Staat selber hat ja keinen Zugriff innerhalb des Stadions, um seine Rechtsmittel können ausschöpfen, was ich schon sehr seltsam finde. Also wieso sollen die Stadien quasi rechtsfreie Räume sein? Weil das ja De facto
0: so ist. Weil nein, sie sind nicht rechtsfrei. Ja, nein, es nicht. Sind, sie sind also nicht. belangt Klubs. werden für alles, was noch passiert. Ja, aber
1: sie werden nicht belangt. Das sieht man ja. Weil Clubs kein Interesse haben, um die Fans fernzuhalten von diesen Spielen, weil es gar nicht mehr dort ist. Im Fall von Zürich zum Beispiel. Weil die Leute, wo, wo gerne gehen, die gerne gerne go die Fußballmatch schauen die kommen nicht mehr, weil sie Angst haben, das Leben von ihren Kindern haben zum Beispiel. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber wir sind nur Experten für die spitzige aber lässt man uns das auch durch, aber man, man muss schon ein gewisses Gleichgewicht finden zwischen dem verklärten Anhang an, an Traditionen, die es gar nicht gibt im Fußball, weil eben die Fans berufen sich immer, ja das ist Tradition, nein, das ist nicht Tradition, dass man das Leben von anderen gefördert und, und mit äh, 2000 Grad heißen Fackeln um sich schmießt Tradition nichts zu tun. Es gibt eine Fan-Tradition, aber die hat, glaube die basiert, glaube ich, auf anderen Sachen und nicht auf, auf Gewaltbereitschaft und völliger Ignoranz von der kulturellen Regeln, die wir für uns aufstellen bei uns. Wir sind hier sind nicht irgendwo im rechtsfreien Raum, wo man das einfach akzeptieren muss, sondern wir sind hier in der Schweiz und wir beschäftigen uns mit einer Liga, wo im europäischen Vergleich ein Schatten da sie führt aber wo eine interessante Nische ist und die sollte man pflegen und nicht durch solche Sachen kaputt machen, finde
0: mm. Nein, also, und es wird, also, es wird ja jetzt etwas passieren müssen. Ich glaube, das ist unbestritten. Ähm, ich glaube, dass man als Fan von einem, von einem anderen Club es gibt ja Fanszielen in Bern, in Basel, ähm, in der Innerschweiz, in der Ostschweiz wo wenn ich mich richtig erinnere, hat in der letzten nicht so furchtbar viele Probleme gemacht haben. Das muss man vielleicht an dieser Stelle noch schnell festhalten, weil jetzt, wenn man so die, die aufgeregte Debatte von der letzten Tagen verfolgt, könnte man meinen, es ist irgendwie das Brennen durch ein Stadion in der Schweiz. Oder? Das ist ja nicht so. Ja Problem, ähm, also genau. wenn, jetzt, wenn jetzt Massnahmen kommen, dann können wir uns irgendwie bei 100 ähm, nicht ganz schlauen Zürcher Südkurvengänger bedanken. Und... Äh, es tut schon ein bisschen weh. Also ich, weh, also ich ja. für mich, wenn ich jetzt als zürcher Derby das dritte zum Beispiel von der Saison würde gehen, hätte ich jetzt keine Lust, ähm, mein Ticket zu personalisieren, ob ich etwas zu verbergen habe oder nicht. Weil ich einfach finde, an und für sich dass der Wert in der auch nicht unbedingt etwas an, wo ich wohne, wenn nicht gerade die Pandemie ist. Ich finde, Im Moment gibt es gute Gründe, um die, die Daten zu speichern. Da sind wir uns auch einig. Aber an und für sich sollte man sich einigermaßen frei können bewegen und was da passiert ist und der Auslöser ist klar, das ist nicht irgendwie, das ist nicht weder der Club böse, noch die Polizei böse, noch irgendjemand böse. Es sind das ist einfach ein paar Leute, die das Gefühl hatten, sie ja. ihres, ihres Bedürfnis nach was auch immer, ob es jetzt um das ominöse Banner gegangen ist, wo man angeblich etwa zurückholen oder oder nicht zurückholen, wo man wegnehmen wollte. Und dem äh, im Gegner, im Gegner eine wahnsinnige Schmach zuführen, ähm, was auch immer man da davon heute oder nicht. spielt am Schluss kein Rolle, ist nicht der Ort dafür. Es tut uns leid. Ähm, ja. ja. Schade. Ja. Sehr, Stimme, sehr schade. Die Stimmen werden die Leute eh nicht hören.
1: Und auch nicht hören wollen, das interessiert die gar nicht. Alles ah, ist schon das, klar. Das ist die, die Gedanken werden ja nicht weitergesponnen im Sinne von, was könnten Konsequenzen sein, sondern es geht rein darum, dass man einfach seine Bedürfnisse auslebt, ohne Rücksicht auf irgendwelche anderen Leute. und Das äh, ist, glaube nicht so. Das pflegen wir in unserer Kultur nicht. Wir haben nicht das Faustrecht, oder stärker überlebt, sondern wir versuchen, demokratisch mit Diskussionen ans Ziel zu kommen. Genau. Das haben wir letzte Woche gemacht mit unserem Ski-Experten Marcel gut. W. Perrin, der uns quasi <lacht> vorhergesagt hat, wer, wer gewinnt in Sölden auf dem Retterbach ferner Und tatsächlich, es ist der Marco oder Maxi, der den gewonnen hat.
0: Kann also, man schlecht wegdiskutieren. Ne? Der okay. Mann weiß von was er schwätzt. Uns überrascht jetzt das nicht furchtbar. Und ich nehme an, die, die ihn regelmäßig lesen, auch nicht unbedingt. Es, es gibt in der Schweiz niemand, was so nah am alpinen Skisport bei den Mannen wie er. Und der Herr Roderath hat mich dann schon einigermaßen beeindruckt, möchte ich ja an dieser Stelle sagen. Nicht nur mit Marcel seine Tippsicherheit, sondern auch das, was wo, wo unser Kollege aus dem Kanton Niedweide da gezeigt hat. Ähm, zwei starke Läufe. Nach dem ersten noch müssen im, äh, im Herr Leitinger aus Österreich davor Tritt äh, ähm, Einigermaßen überraschender Führende gsi. Am Schluss Hannig, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wie du das verfolgt hast, aber es, es hat wie unausweichlich gewirkt, dass es am Schluss halt. Und ich finde, das ist schon ein ziemlich ein Lob für einen, der mit, was ist er, 24, irgendwo dort rum, jetzt habe ich nicht nachgeschaut, tut mir leid, ähm, oh ja. ja, noch nicht so furchtbar lang dabei ist, dass man jetzt müsste sagen, okay, der hat die Sache im Griff, aber hat sie einfach im Griff gehabt. Also da kommt etwas Grosses auf uns zu, ich. Ja, das...
1: Kann man annehmen, hoffen, was auch es immer. Er hat Das, was er ausstrahlt, ist Ach, eine grosse, grosse Reife, ohne ihn nicht zu optisch zu kategorisieren. Es <lacht> rät nicht aus wie ein Aufzugehöriger, das meine ich. Aber die Reife, die er ausstrahlt, eben auch Selbstsicherheit, ohne, ohne Spurenelement von Arroganz, aber einfach ein gesundes Selbstvertrauen, Überzeugtheit. Und ich glaube, das hat man auch auf der Piste nachher gesehen, dass er mit einer Ruhe, mit einem Selbstvertrauen ähm, den Sieg geholt hat, mit Ansage vielleicht. Man hat es auch erwartet und das ist umso bemerkenswerter, finde ich, im ersten Rennen, wo der auch der, der, der Bernhard Russi betont hat bei uns im Kommentar. Dass aber doch noch gewisse, gewisse Nervositäten von mir am Anfang zum ersten Rennen und dann so ein Auftritt, ich glaube, das ist, äh, erfreut nicht nur die nation sondern gibt ihm selber auch eine Gewissheit, mit den drei, vier, fünf Wochen wo es dauert, bis zum nächsten Rennen eben die Zeit auch äh, können in Ruhe ähm, zu gestalten und nicht müssen, nur zu und zu überlegen, wo habe ich jetzt das Rennen verloren im Fall, sondern äh, vielversprechend. Übrigens auch bei den Frauen, die Lara gut, hat mir sehr gut gefallen. Es ist dann halt die, die Michaela Schiffrin, die, wenn man deren zuschaut, hat man immer ein anderes Gefühl. Das war ja nicht ein riesiger Abstand, gewesen, aber da hast du wirklich das Gefühl, die, die, das viel zitierte wie auf Schiene also da kann nichts passieren, die hat alles so im Griff. Wirklich beeindruckend.
0: Ja, die ist wieder in einem Modus. Also man muss ja ich weiß nicht, vielleicht müssen wir uns das auch vorwerfen als als Journalisten, wir haben nicht abgeschrieben, aber irgendwo so ja auf eine Ebene mit der anderen abegno. Ähm, nachdem sie einfach ein, ein Jahr gehabt, das letzte Jahr ist bestens dokumentiert, schwieriges Jahr mit dem Tod für ihrem Vater etc., ähm, wo sie offensichtlich aus der Bahn geworfen hat. Also es sind, was sind 18 Monate oder so, wo sie ja glaube zum Teil recht neben sich gestanden ist und äh, und jetzt jetzt scheint da doch ja wieder in irgendeiner Form von Normalität auch können stattfinden. Und das heisst, bei der Michaela Schiffin, man fahrt im Rest einigermaßen um Tore. Äh, was man bei der Lara gut Ich kann, auch einen positiv festhalten, das ist dann zum Rest von der Konkurrenz, ist es, ist es, ist eigentlich nicht nicht Lücken, oder? Also sie, sie ist, sie ist dort, sag jetzt mal, ja, ja, eigentlich ist es positiv positive Formulierung. Es war 1-B, gewesen, oder? würde man sagen. Im Schwingen zum Beispiel. Oder? Ich weiß es gar nicht, wenn um es <lacht> ja, um, so um eine Hierarchie ich, ich, geht. Ja, also, man versucht sich da, ein bisschen eine
1: Win-Win-Situation herzureden, was im, im Sport eigentlich gar nicht funktioniert. Es ist gegen gegen geg, geg den Strich gebürstet. Einer gewinnt, der andere verliert. Ja, Und sie hat Kumpel nicht Gunnersch.
0: Das geben wir zu. Ja,
1: aber sie hat, sie hat mich auch überzeugt, muss ich sagen. Ich bin nicht eine riesen Fan von ihr, aber wie sie fährt, das hat schon Klasse. Und dann kommt einfach die andere noch und ist ist nochmal ein Spürchen besser. Oder ich weiß nicht, das ist kein Klassenunterschied zwischen der Schifferin und der Lara Gut-Berami, sondern der Klassenunterschied, der fährt weiter hinten an. Und gleich sieht man auch bei diesen zwei, wenn man die nebeneinander stellen würde, zum Beispiel in einem von mir favorisierten Parallelslalong. <lacht> Bitte auf mit dem
0: furchtbaren Parallelslalong.
1: <lacht> würde man das noch besser sehen, aber ähm, ich glaube, da dürfen eigentlich beide zufrieden sein, wenn auch sich wahrscheinlich, wenn sie sich wurmt, dass sie nicht gewonnen hat. Aber ich glaube, wenn du der Michaela Schifferin geschlagen wirst, musst du auch nicht in
0: jedem Fall etwas vorwerfen. Reden wir über Schlitzschoklopäne. Da muss man ein sich vorwerfen. einiges vorwerfen. Ähm, es läuft, naja, also dass es nicht extrem gut würde laufen, das war klar gewesen Saison. Man hat nicht damit gerechnet, dass man jetzt da irgendwie die Qualifikation vorne mitspielt und auch äh, einen anderen äh, um äh, um Tore fährt das ich glaube da müsste ja das hat irgendjemand müssen die letzten zwei drei Jahre verpasst halt in der Entwicklung wo das behauptet ähm, jetzt ist aber so man ist <lacht> auf Platz elf im Moment äh, man hat fünf Matches gewonnen von sieben zu zehn. das ist eine ziemlich miese Bilanz mhm. Und ein Problem, wo man äh, kann feststellen kann, ist, dass die Spieler auf der Position, die für Importspieler reserviert sind, Ausländer, wie man so äh, leicht anachronistisch sagt, der SCB hat das Ausländerproblem. Der beste äh, SCB-Scorer mit ausländischem Pass ist in der National League-Scorer ist auf Platz 24. Das ist desaströs.
1: Man kann das Problem natürlich von verschiedenen Seiten her anschauen. Das Gesamtproblem der SCB hat das Problem. Er ist im Umbruch. Was immer das auch bedeutet. Der Umbruch. Die Mannschaft muss modernisiert werden. Die Strukturen werden modernisiert im Umfeld. Man will die Nachwuchsbewegung vergrößern Ich glaube, es fließt ein Haufen Energie überall hin in dem Verein im Moment. Das ist auch richtig so, weil man wirklich den Club neu aufstellen muss. Nur, dass die sportliche Leistung irgendwo durchleiden wird, ich glaube, das hat man gewusst. Man war auch bereit, um das akzeptieren. Nur nicht in dem Ausmaß, glaube ich. Also, man hatten in dieser Saison schon zweimal einen Eingriff gehabt vom, vom harten Kern der Spieler innerhalb der Mannschaft.
0: Haben wir auch schon besprochen, genau.
1: Was eigentlich auch für sich eine gute Maßnahme sein kann. Man treffen die Maßnahmen, nur die nutzt sich auch ab. Das kannst du einmal, vielleicht zweimal allerhöchstens pro Saison machen. Nachher verliert die Glaubwürdigkeit innerhalb der Mannschaft. Und dann brauchst du wieder Hilfe aus außen Nur... Ich frage mich jetzt da, man kann sagen, die Ausländer, ich finde zum Beispiel der Taugawinsch, der wirkt wie ein Fremdkörper in einer Aha. Mannschaft. versucht es mit Einzelaktionen, das kann funktionieren in einer funktionierenden Mannschaft. Aber wird zum Problem, wenn du, wenn du musst um, um jeden Punkt kämpfen und eigentlich auf einem, du müsstest dich eigentlich an ein System klammern können, wenn es nicht läuft. Und das ist offensichtlich nicht der Fall, wenn du einen hast, der überall ist und nie nie Natürlich kannst du auch Pech haben mit einem Ausländer. Man weiß nie, aber wenn der beste Statistik hatte, hat, über bei dir im Club auch funktioniert. Der Vorwurf geht natürlich an der Sportchef, der hat die Ausländer geholt, ganz klar. Oder mindestens, glaube ich mal, der Taugewinn hat er noch geholt. Der Kahun hat er allerdings auch geholt. Und ich bin ein grosser Fan von Dominik Kahun. Also nicht gerade dort, wo er die versteckt gegen uns in einem WM-Viertel. Das ist unbedingt so, ja. nicht sie, kann, kann man da mit ein bisschen Gehirnwünsche dafür sorgen, dass er das nächste Mal nicht mehr macht. Wäre nicht, Herr Kahun. Aber von der SCB ist das eigentlich, ein, ich finde, einen guten Ausländer und besetzt die Position auch sehr gut. Aber es funktioniert trotzdem nicht. Ich frage mich einfach, macht man es sich nicht zu so einfach, wenn man einfach nur auf die Ausländer zeigt. Man hat auch noch Nationalspieler, Simon Moser, Tristan Scherwe, Man hat Vincent Plan, wo man eigentlich seit mehreren Jahren jetzt darauf wartet, dass man sein Potenzial einmal so entfalten kann, dass es der Mannschaft auch etwas nützt. Also man will nicht bösartig sein mit dem. Er macht das also nicht absichtlich, aber immer so ein Talent sieht man so, so anekdotisch wieder phasenweise und dann verschwindet er wieder. Ja, ah. Er sollte eigentlich ein Spieler sein, der andere besser macht.
0: Ich glaube, man muss Ziel mal... mal her. Also
1: aber, und dann hat man noch einen Untersander in der Abwehr, man hat einen Anderson in der Abwehr, der gezahlt wird wie ein Ausländer. Also diese Verantwortlichkeit, das die sollte man auch mal noch abklappen. Es liegt nicht nur an den
0: Ausländern. Ja, also ich muss man mal auf Langlau schauen, die haben im Moment den Liga-Topscore. Sie haben einen Platz vor dem SCB, also ist ist nicht so, dass wir die Liga im Sturm erobern. Aber äh, die ersten drei Plätze von der Scoreliste von der National League werden von Spielern mit ausländischem Pass besetzt. Äh, Nummer eins hat letztes Jahr zu Bern gespielt. Ähm, Jesper Olofsson steht mittlerweile bei 27 Scorerpunkten 18 Matchen, 13 Goal geschossen. Also ist klar, der hat im Moment einen Lauf, der prägt wahrscheinlich auch besser, als er im Schnitt würde, aber auf jeden Fall weiss der, was das Goal steht, um jetzt eine ganz furchtbare, ähm, flache Floskel zu bemühen. Letztes Jahr zu Bern. Kein grosse Strick für Risse. Man hat eine Chance tot genannt. Ja, habe ich bei uns gelesen. Das ist vorher und nachher nie mehr passiert. Also ist es... Ist etwas im Wasser in diesem Bern? Genau. Also, vielleicht muss man sich das muss überlegen, es dass rundum irgendetwas, oder im Zusammenhang mit dieser Garderobe, oder ich weiß nicht genau was, aber etwas stimmt dort nicht. Also, das ist, es, es gibt ja das Phänomen, und jetzt kann man, kann man spötteln und sagen, ja, Bern ist in dem Sinn gar kein grosser Club mehr. Also, resultatmässig ist man es im Moment nicht. Man macht einen Punkt pro Spiel, das ist, es spottet eigentlich auch, wo, wo der SCB dafür steht, ursprünglich mal. Aber, es gibt so die Clubs, Lugano ist auch so lang, wo jemand hergegangen ist, wo gut war und dann dort irgendwie gefühlt, ein Viertel weniger von seiner Leistungsfähigkeit hergebracht hat. Aus Gründen, die dann immer schwer greifbar sind, wo man, wo man sagt, es ist eine Frage der Kultur, der Mentalität, die in einem Club oder in einer Mannschaft vorherrscht. Es ist recht schwer zu fassen. Im Fall von Bern macht es mich noch ratloser, weil es eigentlich ein, ein Club ist, der relativ viele langjährige Spieler immer noch drin hat, die erst gerade noch Meister wurde sie gefühlt, und zwar mehrfach. Also eben Simon Moser, ich glaube, da müssen wir gar nicht gross diskutieren. Also das ist ein Typ, der integer ist, wenn es um, um äh, Arbeitsethos, um Willen geht. Tristan Scherwe, dem haben wir glaube auch noch nie vorwerfen können, dass er nicht will und dass er nicht tut und macht und alles probiert. Also dort, es ist eine völlige, die totale Ratlosigkeit, wenn man von außen drauf schaut. Und äh, sagst du richtig, ist es vielleicht einfach auf die Ausländer chillen nur. Am Schluss ist halt das die einfache, die einfache Lösung. Dort neue, neue Schwung hineingeht. Jetzt hat man den Christian Thomas gehört, ähm, wo, ich glaube, Dustin Jeffrey vor allem die Chance geben, seine Schulterverletzung auszuteilen. Ob das die grosse Lösung wird sein, bin ich nicht sicher. Hat äh, mit dem Andrew Abbott zusammen immer in Olympia was hat man? Olympia-Bronze gehört. Wenn richtig im Kopf 2018 zusammen noch in dieser kanadischen B-Nationalmannschaft, die ohne NHL-Spieler musste ähm, äh, antreten. Ja. Also äh, Wer
1: erinnert sich nicht daran? Also also
0: ich war dort sogar noch und habe das ja, gesehen also und haben musste sagen, äh, ja, gut, das
1: ist When ja so. Will it take it all. Sowieso, wer hinten dran, und dritter wird es schon nicht mehr interessant An die
0: Deutschen haben wir uns auch also noch erinnert. Die haben, dort, ah, ja. äh, haben uns begeistert. Ungern. Mit, mit einem gewissen Widerwillen haben wir uns feststellen in der Mixzone, dass das ganz angenehme Typen sind. Die deutschen Nationalspieler. Man hat es auch Einen guten Schmäh. Ja. Und, äh, das, das ist, es, ist, es tut immer weh, wenn die die, die man eigentlich nicht, mal, nicht mögen möchte, sich als ganz vernünftig herausstellen. Raus, es ist schon es in der
1: Vergangenheit so gegangen, als wir, wir gegen die Deutschen einmal gewonnen haben in einem Viertel, 1992, ewig lang her. Didi Hegen, <lacht> ähm, Gerd Runschke zum Beispiel, die hat man gehasst auf Mainz mit Leidenschaft. Und nachher hat man mit denen geredet und plötzlich hat man gemerkt, ich glaube, das geht auch der Soldaten nochmal so. Ah, auf der anderen Seite sind eigentlich ganz vernünftige Leute. Die machen einfach das gleiche, haben die gleichen Ziele wie wir aber sind vernünftige Typen.
0: Gut, im keine die Leute leben am Schluss. Das Abs finde ich, ist eigentlich mir auch noch sympathisch. Formel 1, ein neues nice Thema und Also wir kommen zum Schluss, SCB. So oder so, im Elend, Ausländer, Hinausländer, ja, haben wir uns auf das geeinigt?
1: die Lösung müssen wir ja nicht beraten. Das also ist schön. Wir dafür gezahlt, um am SCB auf die Sprünge zu helfen. Das <lacht> wäre schon lange passiert. Formel 1. Ja, bitte. Letzte Woche wieder ein fantastisches Rennen, muss man sagen. In letzter Zeit äh, verwöhnt uns Formel 1 mit Spannung, Spektakel, wie es eigentlich sein sollte. Ich frage mich einmal, wieso hat man das nicht früher schon entdeckt? Und dementsprechend die Serie umgestaltet, dass es wirklich Spaß macht zum Schauen und nicht eine Prozession hat, wo mm. immer die gleichen vorne wegfahren und, und man sich nur fragt, holt euch sauber wieder einmal einen Punkt, was auch nett wäre. Ist immer spannend, ähm, die, die Frage. E hat sich, glaube ich, und zehnten Platz, was ja. einigermaßen geärgert hat. Aber vorne ähm, die Spannung, der Louis Hamilton konnte Max Verstappen äh, nicht Meister? Hat ich also ein es sieht so aus, Angst, es sieht aus, als ob er ein bisschen
0: wäre, Sir Lewis. Ja. Also eigentlich, ich habe mir das von Experten sagen wäre das eine Mercedes-Strecke jetzt in, äh, in Austin, wo man gefahren ist. Zuletzt. Ich glaube, es rennen vorher auch. Also an und für sich muss äh, man davon ausgehen, dass Red Bull unterdürren muss, Max Verstappen sowieso. Ähm, aber das funktioniert irgendwie nicht mehr. Also, der holt aus dem Red Bull entweder mehr raus, als, ja. als, als man kann. Ähm, oder es ist irgendwie beim Hamilton eine Barriere drin. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, jeder weniger. Ich glaube, ah. beide holen das Maximum aus dem Karren raus. Oder? Ah, dann ist der Verstappen ja, jetzt
0: unaufhaltsam ja. auf dem Weg zum WMT. Ich denke
1: es auch, ja. Weil der der überfährt das Auto. Und das ist, das ist eine Kunst. Habe ich mir sagen von einem tatsächlich ein Experte, <lacht> dass das eine Kunst ist, dass nämlich das Auto dann nicht verliert. Also das Auto überfahren ist für uns Normalsterbliche. Nicht du mal, was heißt
0: Überfahren?
1: Ja, dass man die Möglichkeiten vom Auto quasi mehr als ausdehnt, Okay. Indem man einfach fahrerisch so viel drauf hat, dass man das Auto nicht verliert. Ähm, der Louis Hamilton, Mercedes hat ein bisschen übös durch die Regeländerung, die es geh hat bezüglich Unterbodenabtrieb. Dort mussten sie müssen nachjustieren eigentlich das gleiche Prinzip wie der ähm, Aston Martin hatte, die, die haben es nicht geschafft. Die sind vom, vom WM die völlig außer Rand und gehabt, weil sie eben diesen Schritt nicht geschafft haben. Gott Mercedes hat auch andere Mittel.
0: aber das muss man sagen, ja. Der
1: Mercedes ist immer noch wahrscheinlich das beste Auto oder das schnellste Auto im Rennen, bei bestimmten Verhältnissen. Man sehen am Anfang mit gelben Reifen voller Tanks ist der Red Bull schneller gewesen. noch mit, mit ganz harten Reifen und leeren Tanks ist der Mercedes wieder schneller geworden. Aber du kannst den Verstappen auch nicht einfach überholen auf dieser Strecke. Das ist ganz schwierig, wenn du nicht einen erheblichen Geschwindigkeitsvorteil hast auf der Gerade. In die RS-Zone Hamilton nicht mehr der Hamilton. also hat er keine Chance, gehabt, den zu überholen. Ich glaube, der Verstappen hat auch nicht alles aus dem Auto rausgeholt am Schluss, weil er gewusst hat, überholen kann mit eh nicht mehr. Ähm, für die Zukunft, ich glaube, alles, was früher als Mercedes-Strecke geholfen hat, das muss man mittlerweile ein bisschen relativieren, weil Verstappen äh, führt das eigentlich an das Absurdum. Ja? Mercedes-Strecke hin oder her, wenn ich komme, gewinne ich und fertig. Und mit dieser Überzeugung tritt er auf. Oder? Ähm,
0: ja, er äh, äh, hat ja so ein bisschen von sich reden gemacht am Wochenende mit äh, meinem Auftritt, das war am Freitag, wenn ich mich richtig erinnere, im freien Training, äh, Stinkerfinger der Hamilton am Funk beschimpft, ähm, von außen betrachtet nicht ganz nachvollziehbar, was das Problem war. Ähm, also er hätte so ein kleines Auftreten, wo man. Ich weiß nicht, was machen wir aus dem. Ich frage mich dann, aber offensichtlich scheint es ja, nicht glaube, wirklich ein
1: Gewicht zu der, der, der Druck der will unbedingt jetzt Weltmeister werden, in dem Alter noch, weil er sich vorstellt, dass er wahrscheinlich Luis Lewis Hamilton auch noch kann einholen kann bezüglich Titel. Der ist jetzt bei sieben. Der Max versucht er erst zu realisieren. Der will das unbedingt. Das ist eine riesige drucksituation Und erstaunlicherweise, obwohl er einen Ausfälle hat mit Beschimpfungen, Schästen ähm, und so weiter, die eigentlich Konzentration stören und vom Fokus ablenken, schafft er es dann gleich im Rennen praktisch fehlerfrei zu ziehen. Das regelmäßig. Und das ist also wirklich bewundernswert. Nötig wäre das nicht, aber ich glaube, das ist auch noch der Erfahrung geschuldet. Weißt du, das ist schade? hat sich früher auch so äh, Ausrutscher erlaubt. Und, und,
0: ja, was ist schade? Dass der Verstappen unsere Mini-Netflix-Lieblingsserie Drive to Survive, glaube mehr oder weniger boykottiert. Aha. Wäre jetzt fantastisch. Das kennt sicher den einen oder den anderen, der jetzt zulässt. Ja. Ähm, Formel 1 von einer ganz intimen Seite eigentlich. Ich äh, komme dann immer Ende Saison. Mehr oder weniger kann man noch eines nachschauen, was hinter den Kulissen ausgelaufen wäre. Zu gern würde ich jetzt. Also, bei, bei diesem Titurrennen, bei diesen beiden Müsli spielen, das wäre schon ziemlich grossartig. Ich habe das Gefühl, also Verstappen hat es vor einem Jahr schon so gegessen, dass ich finde, das wäre ja alles verdreht und wir wäre da irgendwie dargestellt, wie man gar nicht sagt. Keine Ahnung, ähm, ob es dann wirklich so ist. Ähm, aber wir werden wahrscheinlich nicht allzu viel Verstappen gesehen, Was, wenn der den Titel sollte holen sollte? Ja, noch könnte es zu um einem Problem werden. Weil eigentlich. Äh, ja, ich weiss auch nicht, wie man das dann löst. Dann muss der Jos Verstappen her, muss der Vater nochmal schimpfen vor der Kamera. Oder irgendwie so. Oder man macht wieder Interviews mit dem Kimi Räikkönen, wo dann gefragt wird: Kimi, hast du gerne Interviews? Nein. Und dann wieder nicht mehr gesehen für den Rest ja. der Serie. So kannst du ja den Verstappen vielleicht auch lösen. Ich weiss es nicht. Hoffen wir das Beste. Fußball noch mal kurz. Wir müssen Gas Kimmich. geben, dann genau. hat einen geben Termin.
1: Gehen wir Gas. Joshua Kimmich will nicht. Also, es geht um die Impfung, Corona. hat er keine Lust drauf. Mit komischen Argumenten finde das ist eigentlich das Einzige, was mich stört, die Langzeitwirkung. Wenn man mit Virologen, Immunologen redet und äh, Spezialisten für Impfstoffe, dann kann man diese Angst relativ schnell ausräumen. Mischen, oder? Dass die Langzeitfolge, die man jetzt noch nicht kennt scheinbar. Irgendwann sollte. Gleichzeitig plädiere ich gleichzeitig dafür, dass jeder seine persönliche Freiheit, wie du übrigens auch bei den Tickets, dass man nicht muss seine Adressdaten angeben und so weiter. Ähm, finde ich auch, jeder, der sich nicht impfen lassen will, muss sich auch nicht impfen lassen. Er muss einfach mit den Konsequenzen leben, finde ich. Und dann kommt noch eine weitere Komponente dazu, wenn man mit Joshua Kimmich als Nationalspieler und eigentlich ist er quasi die neue Galleonsfigur vom deutschen Fußball, die Position, die er innen hat, gewisse Vorbildfunktion einnimmt, dann, finde ich, muss man die Frage erneut an sich selber stellen, ob das der richtige Weg ist. Unter Berücksichtigung von der persönlichen Recht, sich eben nicht impfen zu lassen, wenn man das nicht will.
0: Nein, also, es ist richtig, dass man niemand zwingt, sich zu impfen Das äh, muss man da glaube ich schon sagen. Aber was der Herr Kimmich muss über sich ergehen jetzt, äh, dass man sich irgendwie fragt, also, ob er einfach zu faul ist, sich ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen, zum Beispiel. Also, so, als, als Beobachter aus der dritten Reihe fragt man sich ja dann, okay, also, FC Bayern München, ähm, wird sehr, sehr gute, sehr, sehr gutes medizinisches Personal über den Herr Müller-Wohlfahrt raus haben, ähm, legendär, ähm, irgendwie gefühlt seit, seit der Erfindung von Schwarz-Weiß-Fernsehen dort auf den Platz stürmt, jedes Mal, wenn sich einer wehtut, wenn nicht gerade der Herr Guardiola, äh, im Haus verbot gibt. Bei der deutschen Nationalmannschaft hat man, hat man medizinisches Personal, das hochqualifiziert ist, dass die nicht in der Lage sind oder dass man eben denen nicht das Ohr legt. Ähm, so, keine Ahnung, dass am Schluss dabei rauskommt, dass ein völliger also dass ein rationaler Impfentscheid getroffen werden kann, das irritiert mich wirklich. Also das ist jetzt jemand, der die Ressourcen hat, der kompetente Leute kann fragen, was ich nicht muss auf irgendwelche dubiose YouTube-Videos und Facebook-Kanal irgendwie berufen und dann eventuell verwirrt ist. Ähm, komisch, wirklich schräg. Und ich glaube eben, also was man schon sagen darf sagen, die die Verantwortung ist ja dann schon da, etwas Nebulöses von Langzeitnebenwirkungen, Langzeitwirkungen, Langzeitfolgen zu schwätzen wenn man überhaupt nicht weiß, um was es geht. Also offensichtlich ja, das offensichtlich hat das, genau das. Also man, Und dort, dort wird es ja dann problematisch insofern, dass man, ich sage jetzt sehr, es ist jetzt sehr breit formuliert, dass man den Leuten <lacht> irgendwo wieder einen ganz komischen Floh ins Ohr setzt, nach dem Motto, okay, da gibt es irgendwie ein, möglicherweise ein Problem, wo, nicht, also wo tatsächlich, wenn man mit Experten redet, so nicht existiert. Das ist äusserst, äußerst unwahrscheinlich, dass es ausgerechnet jetzt bei dieser Impfung ähm, nebenwirkungen Sportfolge, Langzeitschäden könnte geben, wo man jetzt noch nicht davon weiß oder noch nicht davon weiß, wie du vorher gesagt hast. Also,
1: das ist das Problem mit, dem, mit, dem, mit der Vorbildfunktion, wo man hat, wenn solche Leute nachher, sag jetzt mal, leicht trottelige Aussagen treffen, dann, dann ist man wieder in dem militanten Bereich drin, wo der Normalfan vielleicht sagt, siehst du, die Experten, die in alle keine Ahnung, weil wenn der Kim mich sagt, dass man nicht sicher sein kann, dann glaube ich dem da.
0: Also. Es hat natürlich einen gewissen Wert, wenn das jemand von seinem Absolut. Status sagt. Es validiert das irgendwo. Das finde ich zu so unnötige Dramen Er sagt
1: grundsätzlich, ich weiss, es gibt keine negative Auswirkungen auf die Langzeitfolge, das hat man erforscht und so weiter. Ich will einfach nicht, weil ich, weil ich persönlich dagegen bin, dann ist das wieder etwas anderes. Dann kann man auch dafür oder dagegen sein, aber es hat, de, 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 es hat einfach nicht die gleiche Wirkung, wo, wo die Aussage jetzt trifft, dass quasi die Langzeitfolgen eben doch da sind und man es einfach noch nicht weiß. Und das stimmt schlicht und einfach nicht.
0: Ja, können wir so lassen stehen. aber zügig. Endspurt,
1: machen wir das. Endspurt.
0: Endspurt. Im Endspurt, die grosse Frage. Es geistert den Namen wieder durch die Schweizer Eishalle. Sam Hallam, Trainer bei den Vekschö Lakers, wie man es wahrscheinlich richtig völlig anders würde aussprechen Aber ich habe das Beste gegeben. Äh, Dreifacher schwedischer Meister, wenn ich richtig Zeit habe. Einer von den grossen Trainer in der Schwedischen Liga siegen angeblich Bio, ähm Zürich, ZSC 1 und Servet Genf was allem, die äh, sich erkundigen. Ob sich der Herr Hallam das vorstellen könnte auf der nächsten Saison. Kunter. Wird sich wahrscheinlich nicht vermieden lassen. Ich frage,
1: mich, wieso fragt man nicht beim ich frage mich, wieso man nicht beim, anfragt, genau. Schön formuliert. Der Herr Batterini ja. zum Beispiel mit La Jotte vom ähm, Swissley Club mit äh, bescheidenen Mitteln, sagen wir es mal so, hervorragender Job macht. Aber dort denkt man nicht einmal daran, weil der Schweizer ist der Prophet im eigenen Land, ich weiß, gescheiter die holen, als der Herr Hallam, würde ich sagen, zuerst mal auf die Schweizer setzen. 05 0-5. Liverpool gewinnt in Manchester im Theater of Dreams. Kann der Ole Gunnar Solskjaer das überstehen?
0: 5-0. Angeblich ja. <lacht> Im Moment deutet einiges darauf hin, dass es irgendwie noch längt. Langfristig ist es eigentlich unmöglich. Also es steht ja für etwas, das 0-5. Das ist ja nicht vom Himmel abgekehrt Man hat sogar noch deutlicher verlieren können. Ähm... Kaum, aber was weiß ich schon. Also jetzt am Wochenende kommt Tottenham, das ist nochmal vernünftiger vernünftige Gradmesse, sicher nicht gerade auf Liverpool-Level, aber äh, auch nicht. Alles ein durchaus dickes Brett. Ich glaube, mittelfristig kann ich mir das nicht vorstellen. Eine Serie am Laufen. Der HC Davos hat wie für in Fall gewonnen? Siebenmal? Siebenmal
1: in Serie, glaube ich, ja.
0: Jetzt geht es am Freitag in Grappi. Die haben erst gerade Fribourg gestoppt. Nach zehn Jahren gestoppt sie auch der HC Davos. Ich
1: glaube schon. Also ich bin ich verschrecke jedes Mal, wenn ich Rappi sehe, wie stilsicher die sind. Ähm, Könnte jeder schlagen. Ich glaube nicht, dass die, dass die von diesem Weg abkommen. Ich pff, würde mich überraschen. Ich glaube aber auch, dass der HC den nachher sofort wieder gewinnt, genau wie Freiburg das gemacht hat. Am ähm, Wochenende, wir haben angefangen mit dem Thema, wir hören mit dem Aufangst vor Büroattacken seit <lacht> Das Spiel gegen Basel. Nein, glaube ich nicht. Aber die Frage ist, wer gewinnt das Spiel?
0: Basel. Die wir sind besser. No Eis. Es ist im letzten Grund. Es wird es für die Superlig völlig untypisches No Eis. Wenig Goal, ähm, kein fakku Ich glaube, es werden sich ein paar Leute jetzt auch noch Gedanken machen, wahrscheinlich, gerade mal im stillen Kämmerli, was da passiert ist. Es wird nichts passieren, kann ich mir vorstellen.
1: Ich glaube, es passiert etwas auf dem Rasen. Spektakel. 3-2 von den FCC. Das.
0: Wunderbar. Es wäre schön, wenn es viel Goal gäbe. Wäre dann könnte. Wir sind ja neutral, wie sich es gehört. Wir danken uns fürs Zuhören. Gerne wieder nächste Woche. übernächst, Immer ja. ja. wieder. Danke Blödsinn. Bis kleines.